0: Per la tua pubblicità, visita il sito radiolibertà.net
1: E' dentro, è dentro questo buio che trovo spazio Un po' per te Ti santo fra le nuvole E l'esigenza di volare via Da casa mia Che io, negli occhi appari tu nella mia immensità. Tutto quello che desidero, lo già. Con te al mio fianco sei la mia felicità. E sei la mia felicità. Coloro ogni strada del nome tuo, il tuo colore preferito. Non è blu come il mio. Nostro Cielo Blu
2: No, no, va benissimo, il blu va benissimo, è il nostro colore preferito, i nostri studi sono blu, la mia livrea è blu, tutti sono vestiti di blu qui in via Bellerio, e eh dai, col barbone ogni tanto, ma poi quando se lo fa Matteo Servini ce lo facciamo anche noi. Si scherza, of course, ma si intitola proprio Blu, la nuova canzone di Giordana Maugeri, mi ha scritto una mail a sammi.varinchiocciolaradiolibbertà.net dicendo... Hey, Ho fatto delle belle canzoni Ti va di ascoltarle? Io le ho sentite E ho scelto questa blu Da mandare in onda Un inno all'amore che permette di superare Ogni difficoltà Brava la giovanissima Giordana Maugeri Con la canzone blu Lei poi ha scritto dei libri di favole Da giovanissima Ma soprattutto andatela a cercare Perché questi sono artisti indipendenti Che difficilmente trovate sulle grosse e Grasse reti televisioni televisive o radiofoniche cercate giordana maugeri sui social o semplicemente su youtube adesso però non cercate nessuno perché la nostra controinformazione è qua che vi aspetta abbiamo con noi chiara soldani
3: buon pomeriggio sammi un saluto come sempre ai nostri
2: Grazie Chiara editorialista made in Lombardia, la trovate su leggifuoco.it o su ilgiornale.it e con Chiara Soldani cerchiamo di parlare di quello che non si è parlato poi così tanto sugli altri social, sugli altri canali e i nostri ascoltatori proprio in queste ore eh, ci stanno segnalando in tantissimi ciò che sta avvenendo in Francia, le proteste dopo che è stato ucciso un ragazzo eh, immigrato perché non si era fermato all'alt della polizia oh, o è stato assaltato un commissariato di polizia? Sono state rubate le divise? Eh, ci sono zone in cui eh, la sera non si può più uscire? Ci sono metropolitane? Ferme. Macron è tornato prima dall'appuntamento europeo. Insomma, i figli del barcone ancora una volta dettano la loro legge. Il coprifuoco in Francia e qui in Italia tranquilli rubano, minacciano, violentano, ammazzano e poi ti lasciano nel carrello come se non ci fosse un domani. Perché? Forse perché noi, noi, noi poi li, li perdoniamo? E poi ci sono gli youtuber, gli influencer, molti di questi anche loro figli del barcone, of course. Eh, ci saranno altre cazzate prossimamente. E poi la TV di sinistra quella fuggita dalla Rai che odiava e odia Berlusconi e che verrà ospitata sulle di Mediaset, tutto vero e eh? ci sono tanti boatos, tante voci su questo argomento, Mediaset diventerà il salvadanaio dei sinistroidi con la puzzetta sotto il naso, mentre la Slane non vuole lo spot in Rai sulla natalità tradizionale e forse perché lei se va avanti così i figli non li avrà mai a te Chiara Soldani
3: Grazie Sammy, effettivamente quello che sta succedendo in Francia poi eh, ci interessa direttamente perché sappiamo quanto eh, si faccia un gran parlare delle seconde generazioni eh, di quelli che vengono definiti comunque italiani, coloro che nascono in Italia certamente ma eh, da famiglie con eh, una cultura evidentemente diversa dalla nostra. Eh, tra l'altro poi eh, il fatto anche di cronaca ultimo eh, del quale ci tocca parlare, pensavamo che eh, con l'episodio eh, veramente straziante della povera Giulia, avessimo veramente raschiato il fondo, evidentemente eh, non c'è mai limite alla crudeltà, alla disumanità appunto, che oggi imperversa nella società nella quale appunto, viviamo e si ricollega tantissimo nel discorso di queste seconde generazioni questi pseudo italiani eh, proprio con il fatto di cronaca appunto di Prima Valle a Roma e quello che sta succedendo in Francia poi ci rimanda eh, a tutto il discorso della mancata integrazione la mancata integrazione che è voluta questi personaggi, perché in realtà un ragazzo che nasce, cresce in Francia piuttosto che in Italia ha tutti gli strumenti a sua disposizione per potersi integrare può frequentare la scuola, anzi in teoria deve, perché sappiamo anche il mondo dei rom che elude qualsiasi forma di responsabilità di istruzione e quant'altro vengono subito addestrati per rubare per eh, insomma addentrarsi nel mondo della criminalità ovviamente non generalizziamo ci sono anche le persone per bene che lavorano non vogliamo eh, così fare tutta l'erba un fascio ma sicuramente ci sono delle percentuali che ci fanno riflettere, questi ragazzi vivono in contesti di voluta emarginazione, nei contesti dove la violenza è il linguaggio universale dove spacciare, dove Essere dei criminali significa essere eh, il prototipo di quello che si potrebbe essere, quindi non vedono altra alternativa, anche perché questo evidentemente per loro rappresenta più un vantaggio che uno svantaggio. Quello che sta succedendo in Francia effettivamente ci interessa e come, perché sappiamo anche eh, quanto le banlieue esistano anche in Italia, queste periferie violente che sono assolutamente appannaggio di questi personaggi. Quello che è successo appunto, a Roma, l'ennesimo fatto di cronaca, molti stanno parlando di femminicidio, ma eh, secondo me il discorso è molto più complesso. Ci sono in realtà tre binari che in, in una sorta di di eh, metafora confluiscono in un solo binario, che quello di questi fatti di cronaca che uno dietro l'altro si stanno eh, infilzando e cosa succede? Ci sono gli omicidi e ferati che recentemente stanno caratterizzando appunto, eh, la cronaca nazionale, poi c'è un altro filone che è quello come dicevo prima dell'immigrazione eh, così clandestina, di questa immigrazione coatta, di questa mancata integrazione che si ricollega ovviamente allo spazio, alla criminalità, alla violenza e a una subcultura molto preoccupante e poi c'è il terzo filone che riguarda la droga, perché questi personaggi sono più o meno tutti accumulati dallo spazio, dal consumo di droga e quindi c'è anche tutto il discorso che richiama ai nostri politici che vorrebbero legalizzare la cannabis che eh, parlano della droga leggera come se fosse la panacea come se fosse così un antidolorifico omeopatia, come se fosse qualcosa di assolutamente normale sappiamo invece quanto tutto questo possa avere delle ripercussioni non soltanto per chi ne fa uso ma anche per i malcapitati che magari si ritrovano di fronte uno che sta guidando e si è spinellato dalla mattina alla sera questo ragazzo, questo 17enne originario dello Sri Lanka che 99 su 100 fino a prova contraria poi avremo evidentemente le conferme definitive ma è il sospettato numero uno per quanto riguarda l'omicidio di Michelle Causo la ragazzina appunto di San Valle anche lui faceva uso di eh, cosiddetta droga leggera noi non facciamo un distinguo tra droga pesante e droga leggera però anche sui suoi profili social c'è questo ehm, inneggiare appunto alla droga ai soldi a questa cultura violenta, a questi testi violenti dei trapper, lui era un aspirante trapper e quindi cosa significa? Significa che oggi viviamo appunto in una società crudele, una società dove siamo abituati, come scrivevo, siamo a fatti alla violenza, la violenza ormai è la prassi, la normalità, quasi ascoltiamo questi fatti di cronaca come eh, se ci scivolassero addosso, insomma, eh, la crudeltà appunto di uccidere una ragazzina, di chiuderla in un sacco di plastica, di trascinarla in un carrello, abbandonandola vicino ai rifiuti, Insomma, quanto vale la vita umana? Eh, questo ce lo chiediamo e soprattutto ci rendiamo conto di quanto queste ragazze anche molto giovani siano capaci veramente di eh, gesti che definire ferati, evidentemente riduttivo. Eh, almeno 5-6 coltellate potrebbe causare, insomma, di ehm, Una movente passionale, così parlano anche se il ragazzo in questione sostiene invece che eh, si trattasse appunto di un mancato risarcimento addirittura di 30 euro, insomma, abbastanza strano, ma eh, questo cambia di poco effettivamente l'economia del discorso. Questa ragazzina è morta, anche se eh, ci sono tanti lati oscuri, anche i genitori così freddi, così eh, poco. presenti e rispetto al dolore eh, straziante che si presume un, un episodio di questo tipo eh, causerebbe insomma di causare, quindi ci sono tanti elementi che eh, fanno pensare e c'è cioè, sicuramente questa realtà di ragazzini che vivevano e vivono soprattutto di social, di video TikTok, di causare eh, con una mancanza totale di visione, con una mancanza totale di sogni con delle aspirazioni che evidentemente sono molto discutibili. Come dicevamo anche venerdì scorso, stai, i soldi facili, la fama, la droga, la testa, questa vita senza regole, questo è sempre di più la l'asticella ma eh, con una connotazione evidentemente negativa, quindi non con l'obiettivo di migliorarsi ma con l'obiettivo di infrangere qualsiasi tipo di legge, insomma qualsiasi tipo di, eh, di dogma, diciamo così. Quindi staremo a vedere, ma intanto questo è un altro... aspetto della società di oggi, è uno spaccato della periferia, ma non soltanto è uno spaccato di questi ragazzi che oramai vivono contestualizzati in una realtà virtuale che sfocia poi tante volte in questi eh, esempi, in questi modelli disfunzionali che inneggiano a quanto di più negativo possa esistere. Fronte sbarchi, una costante eh, della quale parliamo sempre, il nostro malgrado, i numeri lievitano, l'emergenza è continua, quindi anche questa è diventata ormai la cosiddetta normalità, anche se normale non dovrebbe essere. Complici le eh, temperature, insomma le condizioni meteorologiche favorevoli, era previsto un aumento dei numeri, un aumento degli sbarchi. E 2.000 arrivati sulle nostre coste a Lampedusa in sole 24 ore. 7 sbarchi durante la notte, Eritrea, Chad, Ghana, Sudan, Egitto, insomma le nazionalità arcinote le conosciamo benissimo, altri sbarchi non solo in Sicilia ma anche in Pertone e Rocella Ionica e ovviamente c'è l'hotspot di eh, Lampedusa che è nuovamente in emergenza. Certo, ci sono... A Porto Empedocle, ma eh, questo cambia di poco e eh, sposta semplicemente il problema, non va a risolverlo. Il problema però si sta verificando in Europa, tanto per cambiare perché l'Italia cerca un supporto insomma, cerca di essere spalleggiata e aiutata appunto anche dagli altri paesi con ricollocamenti e quant'altro, quindi con un piano di azione che possa coinvolgere anche tutti gli altri. E, tra virgolette non lasciarci da soli a gestire questa emergenza. Però c'è il fronte Polonia-Ungheria che sta facendo letteralmente muro, quindi c'è Orban che non ne vuole assolutamente sapere, dice cioè basta fondi eh, da eh, investire, basta aiutare gli immigrati in Europa, dobbiamo difendere i nostri confini, dobbiamo insomma risolvere il problema alla radice, quindi cercare di essere meno indulgenti e soprattutto dice no ai ricollocamenti, per cui insomma, si sta verificando una situazione molto complicata proprio in queste ore peraltro e anche l'Ungheria dice noi non vogliamo assolutamente collaborare, eh, stanno infatti elaborando sempre di più delle misure che possano cautelare eh, i propri confini e soprattutto insomma Chiedono appunto che non ci siano soltanto fondi elargiti all'Ucraina, ma soprattutto che tanti fondi vengano anche stanziati proprio per risolvere l'emergenza immigrazione. Quindi insomma staremo a vedere, però diciamo che la voce grossa in Europa la stanno facendo Polonia e Ungheria. Per quanto riguarda i Ferragni. Sono aperte e chiusa parentesi poco avvezza a parlare di questi personaggi perché credo che debbano eh, tra virgolette, insomma, esaurirsi così con il loro potenziale di popolarità e visibilità e quindi dovremmo dare meno lustro a costoro. Però insomma, visto che eh, vengono sempre dipinti come di eroi contemporanei come dei paladini della bontà, della solidarietà e quant'altro, Notizia dell'istruttoria dell'antitrust per quanto riguarda il famoso Pandoro brandizzato Chiara Ferragni è passata molto, molto, molto in sordina. Eh, Loro, eh, marito e moglie, ovviamente non hanno proferito parola a riguardo, però c'è un caso di eh, finta beneficenza, insomma, in poche parole, il Pandoro, che è un po' il caso sbelli della situazione, Pandoro Balocco, che era stato eh, venduto anche a livello di marketing come il pandoro della beneficenza. Ehm, l'importo, insomma, l'incasso di queste vendite doveva essere devoluto eh, all'ospedale Regina Margherita di Torino per la ricerca sul, insomma, e ospio Insomma, in pratica cosa è successo che la Balocco aveva già stanziato una cifra eh, da destinare ovviamente alla, eh, alle attività di beneficenza, quindi quella eh, fattuita diciamo, fissa e stop. Tutti questi incassi in realtà non sono andati devoluti in beneficenza e quindi, diciamo, c'è stata una comunicazione fallace, evidentemente, e poi, insomma, tutta una campagna mediatica, eh, come di consueto, molto, molto, strana, molto fumosa, dove poi i ferragni, una volta inchiodati, diciamo, al muro, messi alle strette, hanno preferito optare per la via del silenzio in maniera molto tattica e strategica. Eh, staremo a vedere anche su questo fronte, però insomma eh, questi personaggi che fanno i buoni, fanno eh, gli accoglienti e quant'altro poi si rivelano invece dei grandi furbacchioni e tra l'altro si ricollega sempre al discorso dei social per persone capaci e disposte a strumentalizzare persino i figli, persino dei bambini molto piccoli, quindi eh, potenzialmente insomma, oggetto davvero di qualsivoglia terribile azione perché insomma sono bambini eh, che provengono da una famiglia molto benestante, Eh, sono bambini che vengono monitorati costantemente H24, insomma sono praticamente dei prodotti eh, perché così vengono trattati da questi eh, sedicenti genitori, ehm, brandizzati con il product placement, tante attività di marketing, insomma questa è la società dove viviamo, come dicevo prima, dove ci chiediamo quanto valga la vita, addirittura quanto valga effettivamente anche la privacy dei propri figli. A chiusura eh, del della nostra rubrica del venerdì, la Schlein, che eh, insomma ci delizia sempre con delle eh, veramente eh, comiche tante volte, eh, tragicomiche, oserei dire, non ne azzecca una Lane, e da un certo punto di vista ci sta anche simpatica perché ha delle boutade assolutamente incredibili. L'ultima è la crociata contro eh, questo spot sulla natalità della Rai in generale contro qualsiasi forma di promozione della natalità tradizionale, noi sappiamo che stiamo vivendo un vero e proprio inverno demografico che non è una questione ideologica, ci cioè, sono stati che voglio dire non sono carichi di ideologia, non sono faziosi, non hanno una connotazione politica i dati peggiori da 160 anni a questa parte, quindi stiamo vivendo una situazione drammatica e da Line cosa pensa di fare? Pensa di criticare eh, questa campagna insomma che invita eh, a procreare diciamo così, a eh, pensare anche alla famiglia insomma, a costruire qualcosa e soprattutto insomma, eh, strizza un po' l'occhio a quelle che sono le politiche sulla famiglia eh, della quale abbiamo parlato con il progetto Plasmon anche settimane fa e quant'altro eh, quindi c'è la dicotomia c'è cioè il solito cortocircuito da un lato sì ai figli eh, da utero in affitto, madri surrogate famiglia omogenitoriale e quant'altro dall'altro lato non fate i figli o comunque non in un contesto tradizionale. Insomma, caro Semmi, anche questo venerdì ci siamo un po' arrabbiati, abbiamo scoperchiato diversi vasi di Pandora, ma questa è la realtà nella quale viviamo.
2: E questa è la nostra controinformazione, perché molte di queste notizie non le ascolterete sugli altri canali. Grazie a Chiara Soldani, alla prossima Chiara.
3: Grazie Semmi tutti voi
2: grazie siamo sempre qua certamente noi siamo quelli della controinformazione il venerdì a quest'ora facciamo 10 minuti anche con gli amici di informazionecattolica.it buongiorno a Pietro Licciardi
4: buongiorno a te Semmi e a tutti gli ascoltatori come sempre ben ritrovati allora inizio subito con un intervento dell'analista geopolitico collaboratore di Limes Mirko Mussetti, che delinea alcuni scenari dopo la tentata marcia su, su Mosca di sabato scorso di Eugeni Pojin, capo della milizia russa della Wagner. Un atto dimostrativo che, paradossalmente, secondo Mussetti, potrebbe anche rafforzare Putin, il quale adesso è il pretesto per purgare gli oppositori. Sottolineo che Informazione Cattolica segue la guerra russo-ucraina attraverso esperti di cose militari internazionali. Che intervistiamo e attraverso anche l'ottimo programma YouTube dello storico militare Mirko Campochiari. Quindi, se volete sapere cosa succede davvero da quelle parti, leggete tranquillamente i nostri articoli. Dopo questa pubblicità progresso, passo all'articolo di Matteo Castagna sulla tirannia globale messa in piedi dai geni del male, quella consorteria di potenti, di potentati soprattutto economici, che sfruttando la tecnologia dalla televisione a internet per arrivare ai social, hanno formato quel dilagante conformismo verso il mondo alla rovescia dal loro teorizzato e realizzato, funzionale ad accrescere i loro conti in banca e il controllo totalitario su tutti noi. Un argomento che non si può esaurire in poche battute, quindi invito a leggere l'articolo di Castagna. Giampiero Bonfanti rilancia un'azione in corso per raccogliere firme con le quali presentare una legge di iniziativa popolare per fare ascoltare il battito cardiaco del loro bambino alle donne che vogliono abortire. Molte candidate all'aborto, infatti, prese in giro dalle menzogne dell'ideologia, pensano di eliminare gru- un grumo di cellule dal proprio corpo, ma introducendo un articolo che obbligherebbe il ginecologo a mostrare l'ecografia del bimbo in grembo c'è cioè finalmente la possibilità di far conoscere alle gestanti la verità. Inutile dire che la lotta sarà feroce perché i farabutti che spacciano l'aborto per un diritto si troverebbero così, a, per così dire, in mutande di fronte alle loro bugie e faranno di tutto per continuare a spacciare la loro menzogna. Francesco Pisani invece si chiede come mai sono in aumento i casi di depressione e suicidio. Mali che la psicanalisi cerca di tamponare, ma, scrive Pisani, buona parte di questa disciplina è intrisa di materialismo-ateismo e così si arroga il diritto di negare la vera causa del problema, ovvero la mancanza di Dio, e così moltiplica il numero degli infelici da internare nei manicomi, nelle cliniche o da sanare mediante terapie e farmaci. Che la depressione, che spesso porta al suicidio, sia strettamente collegata ad una mancanza dello spirito e cosa risaputa, ma ovviamente il materialismo ateo contemporaneo questo non lo concepisce. E allora vai con le pillole e quando queste non funzionano c'è sempre l'eutanasia. Informazione cattolica ha scritto che in Italia forse non c'è mai stata una vera destra. Una dimostrazione di ciò ce la dà Jacopo Coghe, informando come a Palermo Roberto Lagalla, in quota UDC, il quale magari si spaccia pure per cattolico, ed eletto grazie al supporto di tutto il centrodestra, ha dato il patrocinio al Gay Pride, ormai una vetrina per pubblicizzare e chiedere di legalizzare folli pratiche come utere in affitto, che peraltro il governo vuole far diventare reato, matrimonio egualitario, adozioni per coppie dello stesso sesso, fluidità sessuale e gender nelle scuole per i giovani. E invitiamo pertanto Roberto Galla a fare pace col cervello o a cambiare schieramento. Angelica Larosa ricorda che gran parte dell'Africa è vittima dello jihadismo, con un allarmante aumento della violenza perpetrata da gruppi islamici, sia locali che transnazionali, i quali hanno approfittato dell'esistenza di reti criminali organizzate, unendosi anche alle attività violente di bande indigene con interessi regionali. Le zone più colpite sono il Sahel, il bacino del lago Chad, la Somalia e il Mozambico. Inutile dire che a fare maggiormente le spese di questi gruppi criminali islamici sono i cristiani, ma naturalmente questo non importa a nessuno. Ancora, a proposito di cristiani, Antonella Paniccia denuncia con forza il traviamento che oggi viene fatto dei bambini, fin dalla più tenera età. Fin dalle elementari si insegna loro che possono scegliere il sesso, che avere due papà o due mamme è normale o gli si tengano lezioni sulla masturbazione per scoprire il loro corpo. Ebbene, un tizio un po' di tempo fa disse meglio una macina al collo ed essere sprofondato negli abissi che dare scandalo ad uno di questi piccoli, i bambini appunto. E invece sono proprio i cristiani oggi a tacere a dare scandalo tacendo su tutto quanto avviene sulla pelle dei bambini e lo fanno, scrive Paniccia, Per dimostrare al mondo quanto sono bravi ad essere del mondo quanto sono comprensivi nell'accogliere l'altru pensiero quello che oggi viene elegantemente definito diversità siamo troppo bacchettoni allegato all'articolo c'è un video che illustra quel che viene fatto ai nostri figli e nipoti o almeno a quelli che non sono stati prima abortiti e questo fin dagli asili E siccome oggi mi sento particolarmente ghibellino, ecco che passo all'America con Angelica La Rosa per denunciare la diabolica ipocrisia di 30 democratici che si definiscano cattolici. Quindi mm, guidati dalla rappresentante del Connecticut, Rosa De Lauro, con la partecipazione dell'ex presidente della Camera, Nancy Pelosi, e il gruppo fa appello falsamente all'esortazione apostolica Christi Cristi Fidelis Laici di Giovanni Paolo II per giustificare i loro motivi di sostegno all'aborto. Chiudo con la terza puntata dell'intervista alla presidente del Root Institute, eh, Jennifer Robach-Morse, la quale, citando un sondaggio effettuato da Gallup, conclude che più l'omosessualismo è sbattuto in faccia alle persone, e più le persone si ribellano. Ancora una volta ecco dimostrato l'assunto che le ideologie, tutte le ideologie ottengono sempre il contrario di ciò che predicano e promettono. E con questo anche questa settimana è tutto, caro semmi.
2: Ed è un piacere dare spazio agli amici di informazionecattolica.it soprattutto in questa stagione che magari voi ascoltatori avete un po' più di tempo durante le vacanze per sbirciare questo o quell'altro sito fatevi un giro sul sito www.informazionecattolica.it o anche sui social come ad esempio su Facebook basta digitare informazionecattolica Grazie Pietro Licciardi,
4: alla prossima! Grazie Semmi, alla prossima!
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: State? Come state? Perché questa è veramente un, una seduta di psicanalisi, non è musica, è un qualcosa che ci fa pensare, ci fa meditare. Lei è Fiammavelo, pianista che seguiamo da sempre. Perché questo pezzo? Perché è uscito Pagine d'Estate, l'EP che conclude il lavoro discografico di Fiamma Velo dedicato alle quattro stagioni. Questa era Andromeda di Fiamma Velo, siamo a 432 Hz. Eh? Ci siete? CQ, 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 CQ? Da cercare Fiamma Velo ci sono altri pezzi da scoprire e certamente i nostri ascoltatori storici la conoscono, hanno a casa anche qualche cd fisico ma adesso si trova tutto facilmente su YouTube Andromeda di Fiamma Velo per augurarvi il buon weekend visto che ormai ci siamo piove su Milano e su gran parte del nord per fortuna ci voleva un po' di freschetto ma il weekend dovrebbe poi migliorare O oh, Vasco Rossi Vasco Rossi ha pubblicato una sua canzone su Facebook Facebook gliel'ha cancellata (ride) Attenzione, no, non è che rido così Perché è un problema questo che forse, visto che è successo a Vasco Rossi Chissà mai che venga affrontato Il fatto che su Facebook e su YouTube Non si possa pubblicare musica. Attenzione, ci riguarda da vicino a noi radio. Noi radio che paghiamo la SIAE, i diritti d'autore è minimo, altrimenti ci vengono a chiudere. Non possiamo pubblicare cose protette da SIAE su Facebook o su YouTube. Voi che ci seguite sui social ne sapete qualcosa. Quando va in onda una canzone noi abbiamo un apposito pulsantino che zittisce la musica su Facebook o su YouTube. Se non lo facciamo ci viene fuori un avviso dicendo che abbiamo violato il copyright. Al secondo o terzo avviso Facebook e YouTube ti blocca e poi ti sbatte fuori. Ok? Questo riguarda qualunque pezzo musicale, anche dell'artista che a volte io ho qua seduto di fianco e che giustamente si mette a ridere dicendo «Ma come, Semimarin, non puoi far sentire un mio pezzo? Ma io sono qua e sono io che ti do il permesso e tu come radio stai pagando i diritti di SIAE» misteri, apparizioni, sparizioni chissà mai, adesso è successo al Grande Vasco, magari si affronti il problemino d'accordo? Signori, sto per andarmene, perché me ne vado? Perché c'è Davide Gerbino, a proposito di musica, il blogger delle eccellenze, che spesso e volentieri ci porta in giro per l'Italia a conoscere i bar, i ristoranti quei luoghi dove si fanno cose ancora genuine, beh, ci porta a Torino Davide Gerbino ha scovato l'ultima azienda artigiana che produce chitarre fatte a mano. Roba buona, chiaramente, voi amanti della musica indipendente non dovete perdervi questo servizio che potete guardare anche in video sul canale 252 del televisore oppure sui social, naturalmente, se non ci bloccano. Ecco a voi Davide Gerbino.
5: Eccoci carissimi amici, come avrete capito da questa introduzione, oggi parliamo di chitarre. Ma non lo facciamo in un posto qualsiasi, perché sono andato a Torino per scovare l'ultima azienda artigiana rimasta che fa ancora queste meraviglie a mano. Così, esattamente come le facevano agli inizi del secolo scorso. Andiamo indietro fino intorno ai primi anni del Novecento per vedere un'attività di famiglia che si è tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri. Sono molto curioso eh, e sono sicuro che sarete molto curiosi anche voi perché vedremo proprio come nascono le chitarre un sistema, un metodo di lavoro molto molto particolare che come ho detto si perde veramente nel tempo perché questi gioiellini, ne vedete già alle mie spalle diversi ma poi ne vedremo tanti altri vengono costruiti letteralmente uno ad uno, ognuno con la sua particolarità, ognuno con la sua unicità Il bello di questa puntata sarà proprio scoprire l'artigianalità, il lavoro fatto ancora alla vecchia maniera e come dico sempre io, la passione. Perché tutto ciò che scopriremo in questa puntata viene fatto veramente ancora con il cuore. E quindi mettetevi comodi perché sarà una puntata particolare, interessante, almeno per me registrarla devo dire che è stata veramente un'esperienza unica nel suo genere e molto particolare e quindi diamo inizio a una nuova puntata di Le Eccellenze dei Territori, sempre ovviamente in compagnia del vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane che oggi si dà nuovamente alla musica. Partiamo! di Roberto Roby, per gli amici Roby Ferrarotti, l'ultimo di una lunghissima generazione di, come si dice, chitarrai, chitarristi, come come vi chiamate? Iniziamo da qua, come vi chiamate?
0: Allora, in realtà, eh, Liutai si dice.
5: Liutai, ecco, vedete la mia ignoranza che si è subito palesata.
0: Si dice Liutai, quelli che fanno le chitarre da concerto, chitarre importanti, sono Liutai. Noi siamo più artigiani, forse, perché abbiamo sempre lavorato in questo modo, con un metodo artigianale e quindi siamo degli artigiani assolutamente
5: sì e che artigiani carissimi amici ma adesso lo scopriremo partiamo dal principio dobbiamo andare indietro al
0: 1903 pensate
5: ragazzi inizio del secolo scorso dove c'era tuo bisnonno
0: mio bisnonno luigi
5: che si è inventato un lavoro possiamo dirlo
0: possiamo dirlo si è inventato un lavoro mio bisnonno Luigi era un chitarrista, suonava nella banda okay. e allo stesso tempo lavorava come falegname e realizzava soprattutto gli arredi dei tram di legno ah, ai tempi. Ah ok, eh
5: beh, certo, è vero, vero,
0: Queste due passioni, bravo a suonare, bravo a lavorare il legno, lo hanno portato a costruirsi le chitarre da solo. E di lì è nato tutto, perché lui ha iniziato a costruirsi le chitarre per sé, per gli amici, per i conoscenti, riusciva ed è, è, è avviato sì. questa attività.
5: Era bravo, si è sparsa la voce e a un certo punto ha deciso basta con i tram dedichiamoci completamente al mondo della chitarra al mondo della musica e devo dire che questa è stata un po' la fortuna della vostra famiglia perché se tu oggi sei qua è forse merito di di quel cambiamento che avvenne agli inizi del secolo scorso e poi la cosa si è è tramandata perché eh, abbiamo avuto degli anni veramente di grandi successi, Eh, mi hai detto ad esempio sempre più o meno in quegli anni eh, a Torino ci fu un importante expo possiamo dirlo, come gli expo dei Termi sì. nostri dove venne premiato tuo nonno o bisnonno ancora?
0: Mio bisnonno, 1911 okay, okay. è stato premiato a questa esposizione, è arrivato secondo, medaglia d'argento, ai tempi si davano le medaglie. Sì, sì, eh beh, giusto. Ed so. è stata una, praticamente in, mi sembra di, di ricordare, che è stata la prima manifestazione girata a Torino a livello mondiale. Sì, Quindi Torino ha sì capitale del mondo in e mondo, in
5: questo, diciamo, eh, pur momento di grande festa dove c'era tutta l'industria, l'artigianato a livello globale, eh, tu questo mondo vende già riconosciuto all'epoca come uno dei maestri artigiani, cosa che siete ancora voi oggi, perché le meraviglie che vediamo alle nostre spalle e che poi andremo anche un po' a, a scoprire, dopo voglio vedere bene come nascono certo. queste cose, le, le lavorate voi, le lavorate a mano, sono pezzi unici proprio di partire da qua, perché la curiosità, almeno da parte mia, è tantissima, cioè come nasce una chitarra.
0: Nasce praticamente, noi qui compriamo legno, colla, vernici e facciamo tutto quello che c'è da fare per realizzare la chitarra. Mio nonno, mio papà hanno realizzato le attrezzature per costruire la chitarra classica la maggior parte degli strumenti che usiamo sono autocostruiti ok, okay. macchinari
5: e infatti stiamo vedendo alcune immagini la domanda è ma caspita, quello strumento lì dove l'avete trovato?
0: ve lo siete fatti voi? costruito, <ride> costruito proprio progettato, realizzato sia l'attrezzatura per modellare le fasce, la parte okay. curva sia l'attrezzatura per fresare il manico, per fare i buchi tutto, tutto, tutto è stato realizzato qui ha iniziato mio nonno e poi tutto perfezionato da mio papà sì. negli anni ottanta, diciamo così dove c'è stato il massimo splendore aziendale sì. e allora gli serviva fare tante chitarre farne proprio sì, tante perché sì. n-
5: il mercato ne richiedeva veramente tante e questo su questo vorrei veramente eh, soffermare fare un piccolo passo indietro perché eh, qui c'è veramente dell'artigianalità del genio, dell'arte perché eh, non solo appunto la lavorazione della chitarra ma anche proprio il creare, il costruire lo strumento che poi ti aiuta a fare quella chitarra eh, veramente al giorno d'oggi non molti ne sarebbero in grado di farlo, io per primo devo dire che È un mondo a me sconosciuto e vi fa veramente onore, cioè a tuo bisnonno, a tuo nonno, a tuo papà e anche tanto dopo tuo papà lo conosceremo anche perché mentre che noi siamo qua a chiacchierare, lui è di là a lavorare. A lavorare, (ride) veramente, eh,
0: non si ferma mai. Più più di
5: 80 anni ed è ancora qua veramente a a lavorare. Perché Perché siete ancora qua a fare questo, al giorno d'oggi soprattutto? Perché avete la passione.
0: La Passione è fondamentale per questo lavoro, andare avanti in questo lavoro è fondamentale avere la passione per quello che facciamo, per le cose che realizziamo, che ci danno anche comunque dell'orgoglio. Certo. E, e portare avanti in questi momenti difficili un'attività che è rimasta poi unica nel suo genere
5: assolutamente sì la particolarità è proprio questa perché ormai purtroppo lasciamelo eh, lasciamolo dire purtroppo eh, realtà come queste beh, nel vostro caso sono veramente più uniche che rare perché non ce ne sono più ma anche proprio eh, il classico negozio di strumenti musicali purtroppo l'abbiamo detto anche altre volte eh, ce ne sono sempre meno perché il mondo sta un po andando in un'altra direzione che che non sempre forse è quella più corretta, è quella più giusta, però proprio qui voglio arrivare. Oggi un'attività come questa, in un mercato che ci guarda da casa, magari sono ragazzi giovani che sono abituati a ordinare tutto online, qual è il vostro valore aggiunto? Cioè cosa potete dare di più? Cosa Cos'è il valore aggiunto nel venire qua, nel vederla con questa chitarra dal vivo, piuttosto che ordinarla su un catalogo online e farmela arrivare direttamente a casa? Dov'è la vostra
0: unicità? La nostra unicità è proprio in quello, nel avere degli strumenti che eh, le serie che facciamo, le piccole serie che facciamo, diciamo che sono tutti uguali, ma in realtà non sono uguali perché sono fatti a mano uno per uno, quindi anche tre chitarre dello stesso modello uguali sono diverse perché le faccio a mano una per uno e non sono uguali come quelle fatte in industria.
5: Poi, il bello di poter venire di persona eh, è anche nel provarlo. Perché Provarla. tu lo insegni, cioè la chitarra cioè, non è un paio di scarpe: che poi lo provo, mi sta, non mi sta, lo rimando indietro. Cioè, la chitarra devi viverla, devi sentirla, e Senza quindi b- bisogna toccarla, ecco,
0: toccarla. Per questo noi abbiamo anche bisogno comunque di punti vendita, di negozi che riservino un piccolo spazio alle nostre chitarre all'interno del punto vendita del negozio dove venderanno altre cose, altri strumenti musicali, ma anche le nostre chitarre dove l'utente, il chitarrista va e prova lo strumento e sceglie fra esatto. le varie tipologie di strumenti.
5: assolutamente sì, vedete questo è proprio il bello il bello di questo lavoro io passerei veramente delle ore ad ascoltarti perché eh, sei veramente con la tua famiglia eh, un pezzo di storia eh, torinese ma devo dire italiana eh, perché la vostra azienda è veramente una bella storia italiana e quindi chissà quanti aneddoti quante storie quante curiosità hai da raccontarci ma eh, visto che noi il tempo a disposizione purtroppo non è tantissimo io vi dico una cosa se passate da torino una piccola tappa qui fatela e così conoscerete veramente un mondo unico particolare che vale veramente la pena approfondire e faccio anche un appello a chi ci guarda da tutta italia eh, che magari ha il suo negozio di strumenti musicali e magari conosce per fama sicuramente la tua azienda se non l'avete ancora fatto fatelo davvero un angolo dedicato a queste chitarre. Eh, innanzitutto per l'altissima qualità di cui non devo certo essere io a raccontarvi, ma per il valore che hanno. Queste chitarre sono ancora un esempio di made in Italy, di orgoglio nazionale, eh, di artigianalità ed è veramente importante perché purtroppo, come abbiamo detto, sono sempre meno le realtà come queste, anche perché forse non sempre le valorizziamo come meritano. E tra tantissimi strumenti che possono arrivare veramente da ogni parte del mondo, avere un qualcosa proprio fatto da noi, <ride> lasciatemelo dire, è veramente un orgoglio. e, e quindi. Ascoltate, ascoltate la richiesta che vi fa uno che di eccellenze se ne intende, ne vede tutti i giorni e so quanto è importante veramente valorizzare.
0: papà luigi piacere come abbiamo detto prima pochi, pochi giorni fa ha compiuto 87 anni ed è lui che quando era giovane ha dato una spinta a questa attività inventandosi tutta una serie di macchinari che hanno semplificato la lavorazione dei manici delle casse e di tutto di tutta l'attività eh beh. Eh? Quanti anni hai lavorato qua? Sempre. Sempre.
3: (ride) Avete ascoltato Potere al Popolo.